0: 现代人的生活步调快，导致我们想要忘了自己的内心需求，忽略了生活中的美好的瞬间。但别担心 ，Select 为你准备了一个小小的避风港
1: 。欢迎来到外带马杀鸡 Take On Massage。不论你是在通勤途中、健身房，或者是瘫在沙发上的撸马铃薯，我们都希望成为你的陪伴。期待接下来的半个小时，可以让你在忙碌的生活中有一片小绿洲，在放松之余也能得到一些什么。
0: 现在。可以把手机暂时转为勿扰，或者是将通知静音，跟着我们一起享受这段特别的时光吧
1: 。嗨，大家好，我是 Slack 的国玉，我是玉涵。大家还记得我们上一集结尾的时候有提到社团吗？就是相信大家从小到大应该都有参加过很多社团吧，就是不管国小啊，然后国中、高中，甚至是现在是大学的听众，可能也都有参加大学的社团。但是不同阶段的社团有没有不一样呢？然后甚至，呃，我们是一零八课纲第一届的学生嘛，所以一零八课纲里面还有一种东西叫课内社团，所以今天我们就要来跟大家聊聊我们关于社团的经历。好，那玉涵高中的时候参加过什么社团
0: ？快乐的深颜社哦，其实我高一的时候就很快乐在玩社团啦、啊。但在高一、升高二那个暑假，我那时候其实面临一个蛮重大的抉择，就是在要不要接社团的很大的干部，跟好好读书，就不要再玩社团。然后后来经历了一番挣扎之后，我就决定，好啦，先放掉社团，因为我觉得就是虽然在我高中那个环境，有很多人可以同时兼顾课业跟社团，我觉得他们很厉害，但我觉得这不是每个人都可以做到的。我更想要的是考上一个我喜欢的科系，所以呢。我就决定
1: 取舍掉我的社团，就是听起来生研社不是应该是一个就是很学术的社团吗？感觉在里面，就算你在玩社团，你还是可以学到很多东西吧？为什么就这样就放弃了？而且感觉你现在在念医学系，然后就是整个生研社感觉就是在读生物相关的东西嘛。如果你有兴趣的话，为什么当初还是选择放弃
0: ？但我觉得高中的社团其实比较偏向在办活动，就算是学术型社团，标榜学术性。我自己是没有很喜欢办活动，我喜欢快乐的读书，然后跟很多人一起钻研知识啊，然后大家一起进行知识切磋，我觉得那很有趣。但就社团可能比较没有办法满足到这个点，所以我觉得呃，社团就先放着，我大学的时候再继续参加就好了
1: 。嗯、我自己是高中参加的，开始的就不是那种学术性社团，我自己是参加魔术文化社。那为什么会是魔术方块社呢？其实我觉得要从很小的时候开始讲起。我大概在小学的时候就，就因为爸爸的朋友会转魔术方块，那时候就有接触过，然后就学会了。然后后来进入了国中跟高中，因为我读的是综合中学，所以就是国中、高中在同一个地方，就有加入魔术方块社。然后我觉得那时候加入魔术方块社之后，就除了慢慢可以让自己变厉害之外，我开始也可以去教别人，也可以让别人慢慢变得厉害。所以我觉得这个过程对我来说超级有趣的。高二的时候就接下社长的工作，在魔术派社的经历里面，有一个让我非常印象深刻，就是我我有去协助举办两岸的比赛，我们有邀请对岸的选手来到台湾，那我觉得这是一个超酷的经验，就是我那时候高中生嘛，然后第一次练习跟很多出社会的人沟通，比如说一些协会的代表啊、赞助商啊之类的，就对于那时候我就是超级为困难，然后我可能还要控制很多人场面，因为那个比赛可能是一个120人的比赛。对，那其中也有很多合作伙伴帮助我，就是虽然最后的结果对我自己来说，现在回头来看当然是不太完美，就是有很多不满意的地方，但我相信对那时候的我来说，就是会有很多的成长。现在加入斯雷嘛，然后也当讲师，我觉得就那时候的经历应该还是要发挥一些作用，让我在讲课的时候有一些不一样的经验。酷哎，哎，所
0: 以魔术方块是到底在
1: 干嘛？就是在玩魔术方块吗？哦，对啊。可是可是我觉得大家对魔术方的印象可能就是那个三乘三魔术方块。可是它其实就除了它是正方体，然后越来越大个之外，可能还有金字塔形的，然后还有十二面体的，完全不规则形状，可以从正方形变成一个不规则形状的魔术方块。然后后来又跑出现一些奇怪的方块。但其实我们的社课通常就是在排定这个学习的社课，可能有分初阶跟中阶。然后初阶就是先教三阶的，就教这一半的。然后中阶的话，可能就是会选择教比较高阶就比较大课的，或者教一些异形的魔术方块。
0: 那两颗的。就是它不是有两阶的嘛
1: ，那那个好像它可以转快，然后就哦，成功了。哎、欸，那你有要有猜猜看，二阶的魔术方块世界纪录是几秒？所以就我说世界纪录就是他要手放在计器上，打乱了放在前面，然后他拿起来转完再拍下去，你觉得是几秒
0: ？我前阵子好像有看到，那那我我想一下
1: ，零点四哦，对，答案应该应该是零点，<笑>应该是零点四九，我我的印象中是零点四九。然后就是去看那个记录的影片，就是你看不到他手到底怎么动，你可能拿自己去，然后你自己拿起来再拍下去，就超过 0.49。九，对，所以就非常夸张的记录。我觉得那个感觉很像叠杯，杯子从，好像拉起来的感觉，然后
0: 就把它叠很
1: 好。哦，哦对啊，其我其实小时候蛮想玩这种手部运动吧，我那时候小五、小六也有练叠杯，所以那时候练到手快肌腱炎，然后然后就被封存了。是<笑>真的吗？不是<笑>，我是说那张手快击剑眼，然后然后后来就跑去玩魔术方块了，可能那个对手伤害比较小一点点。好的，然后可以跟大家推荐一下 Netflix 上面有一个关于魔术方块的纪录片，是记录魔术方块界两位非常厉害的大神，还一位是有自闭症，但是他因为魔术方块，然后交到了很多好朋友，所以大家有兴趣的话可以看一下。好，那所以你觉得高中社团对你来说的意义是什么？
0: 在一开始的话，
1: 让我接触到超多很厉害的
0: ，嗯，算领域吗？因为像我们的生研色不是只有在读康保，就是大家很常都会听到，就是每个人都在大学的时候就说说哦，我之前读过康保，超厉害的。但是呢，其实我们生研色就还有一些很酷的领域，像是鸟类。像是蜘蛛的那个蛛形纲爬虫类，我甚至连蜥蜴、壁虎跟变色龙都分不清楚的人，然后我去上了爬虫类的课，该怎么说呢？就是整堂课我都不知道他在说什么，但是很有趣就
1: 是了。对啊，我先帮可能听不太久的听众翻译一下，就是什么是康宝？<笑>就是是龙汤吗
0: ？呃，康宝其实就是普通生物学的那个 Campbell， 基本上就是大学的生物的知识这样。然后就有一些高中生就会特别去读它，然为了考生物奥林匹克，或者是觉得嗯，读这些我觉得很不一样
1: 。但你那时候没有读吗？因为我我其实是也有读的，我没有读、就是。其实我觉得就是对我来说，那是是一个怎么讲休闲读物，因为就看那些神秘的知识，就很像在看一个故事书一样，带给我的生活有很多，就是哦，我现在去路边，然后可以看到一些奇怪的东西，或是。我去海生馆，然后看到水母跟水螅，发现它西其实是同一个东西之类的
0: 。但我没有办法哦，你知道这个一个血战，反正就我们去玩的时候，然后呢，他就直接指路边的一株草，然后说这是什么什么草，它可以拿来制成帐篷哦，然后就什么什么东西，完全不知道他在讲什么，但感觉很
1: 厉害。对，但我觉得在在社团，其实高中社团里面其实很大一部分就是去认识认识更多人吧，因为我觉得高中的班级。相较于大学还是非常固定的，你要认识其他人，可能就是透过这些活动。然后像我们那时候，除了认识很多就是其他也会有魔术方块的人，然后可能也会认识就是不同年龄层，比如说那时候的指导老师，其实也是我们的校友。然后他在3 D， 就是在3 D 建模领域就是非常的厉害，然后就有时候也可以向他学习。所以我觉得。当时高中的社团真的带给我很多不一样的眼界，然后包括我刚刚有提到，就是可以认识很多人，然后甚至去拉赞助等等，就是是超级无敌特别的经验。但话说了这么多，就是当初我是有坚持下去了嘛？我就是当完社长之后，我高三在考学策，我还是偶尔会回去社团玩魔术方块。可是玉涵那边就是直接放弃了嘛？那我觉得不知道玉涵会不会有一种遗憾或是后悔当初没有就是继续玩社团的感觉
0: ？我觉得应该算是。有，因为高二的时候就会看到大家都很快乐在玩社团啊，然后就是什么在表演啊，然后弹吉他看起来就超厉害的，然后或者是比如候办什么科展、社展，哇，每个人都超棒。然后呢，我就觉得在那边读书就有一点点不平衡，但是就我后来其实会觉得，毕竟我们也没有什么机会再回去那个当下做另外一种选择，所以就珍惜现在喽。而且我觉得。当初的那个决定其实也不一定是坏的，毕竟，嗯，就我成绩而言的话，如果当初继续玩社团的话，应该是没有办法就快始考上医学系的。对，所以我觉得还蛮幸运的
1: 。好，那你觉得你在大学参加社团之后，你有弥补到你这种心中的遗憾吗？因为感觉你大学应该玩了蛮多东西的
0: 。但我大学是打架型社团呢。对反正哦，我大学参加的是就是和气道社，啊，和气道就是一个，它其实不是主动去打人，它是防止你被打，别人打你的时候，你有办法把它制服，然后让它不会伤害到你的一种武术。我觉得蛮酷的是，它会需要用到很多人体的解剖学知识，就是比如说你手扭到哪一个角度，你会没有办法动弹。我觉得超酷的。然后我们教练他就是很轻的拨动我们的手，然后我们就痛到哭出来那种。我得想要练到这种程度。
1: 真的假的？哦，我之前有在看那个 UFC， 有那弄什么三角锁<笑>还是什么十字固吗？那听起来超酷的
0: 。我觉得我们有一个很酷的事，就是我们可以把整个人抓起来，然后再把它摔到地板上，就是把它整个人扛起来，很像在扛一个包包一样。然啊，就让他整个人攀在你的手上，然后你再把手放掉，他就掉地板上，就整坨掉地板上那种感觉
1: 。整坨，所以所以不论那个人多重都可以吗？是的，所以它一个特殊的办法。嗯，天啊！不
0: 过、哦、我觉得很酷。嗯、
1: 完了以后，跟玉涵打架，
0: <笑>就很多人招我去和气道，然后就觉得啊、哦，我其实看起来有点凶，然后这样和气道就觉得天哪，如果惹到我的话，感觉会出事的那种。
1: 我现在也开始觉得会了
0: 。其实真的不会，你只要不要主动攻击，我就不会
1: 。所以，所以意思就是合气到是完全防御型，它就是没有办法主动出击之类
0: 。嗯，就是我们在练习的时候会有分，有一个是受身，然后有一个是接受攻击的那个。受身的话，你就是要第一个做出一个打他的动作，另外一个人就是要练习怎么制服他。那博仁，你大学的社团是什么
1: ？哦，大学其实。参加了算是两个社团，不过我今天想分享的是我的管乐社的经历。那条管乐社大家可能会想到哦，所以是什么？呃，小号、长号或是什么法国号吗？还是兔罢之类？的，但其实都不是，我是负责打击的部分。因为我从小到大其实都有在学那个打击乐。我不知道大家对打击乐的想法是什么，可能大家讲到打击其实想要爵士鼓，或是还是玉涵想要打击乐，会想要什么？三角铁，三角铁，三角铁不是打起的吗？对啊，哎、啊，为什么是那个
0: ？它也是打的啊，而且我想时候会打還。还
1: 有，你会打三角铁吗
0: ？我说那种拿起来打的那种，没有没有那何乐理基础那种哦、
1: 喔。你知道打三角铁有技术含量吗
0: ？我是没有技术含量那种，就是乱敲那种、哦。我想一下还有什么？铃骨算吗？
1: 对，铃鼓也靈
0: 骨算哦、喔。喔、对啊，就是那种 KTV 会拿起来打起来那种。
1: 你说，你说那种没没没有鼓面只有框的那一种 KTV 出现的？哎
0: ，KTV 两种都会出现哦
1: 。天哪、啊，好<笑>
0: 好了，所以所以管乐还有什么东西啊
1: ？我我先讲打击乐，打击乐其实就除了刚刚讲到的各种爵士鼓、铃鼓，然后还有一些小乐器，比如说刚讲到的三角铁，然后可能还有沙铃，然后刮胡、震荡器、牛铃，很多。<笑>好吧，你可能没听过哦。<笑>那但还有还有另一部分，很大一部分其实是键盘乐器，比如说木琴、铁琴，然后还有一些更大台的，比如说管钟。我帮你们看过，就是要拿锤子敲，然后一个一根铁铁柱。你
0: 只有听过那个出现在历史课上的那个针头编钟，咚咚咚咚，那个也是打击乐吧？是吧
1: ？好，那应该像那，我觉得，我觉得那应该算中国古典的打击乐吧。我其实不太知道你在说什么。好，但但总之就是，总之就是，我觉得我从小到大都都有在学那个打击乐，所以我呃到大学之后，因为那个那个学的那个过程，它就只有延续到我成年之前，所以其实后来就就都没有了。然后后来在大学就是因缘际会下，有跟我以前学打击乐的同学在同间大学里面。他又把我抓去管乐，就是他是负责管乐的打击的，然后他就把我抓进去了，所以我会可以继续就是继续去玩我的乐器等等。然后我觉得其实管乐整整体来说，就是让我很开心的一件事情，就是又可以获得重新上台的感觉。因为我们以前可能要练个两三个月、三四个月才能获得一次珍贵的上台机会，但是到了管乐，因为可能会有很多比赛啊、惩罚，其实上台频率蛮频繁的。本来我只是想说，就是。被找去当一个小小表演的枪手，我就只是哦，他们那边有缺一个，然后我就补一下好了，然后就再次上台，然后又再次表演完，然后又再次感觉到那个在台上，然后享受掌声的感觉的时候，我就觉得哦，好开心哦，然后我就我就一头栽进去了。对，所以我现在还是在管乐，然后就希望可以继续延续音乐带给我的快乐
0: 。哎，但你们是,不是每次比赛之前的、啊经历一段很长的团练时间，或者是什么加练啊之类的，那不会很累
1: 吗？哦,哦，可是我觉得其实比起就是平常上课或是一些就其他的活动，我觉得整体来说我在管乐团团练的时间都很享受诶，因为它就是让我自己融入在那个音乐的环境里面，然后享受那个过程，然后我自己也是那个创造美好音乐的一份子，就。不管是用想象的，或是我真的在那个地方，其实我压力都没有很大，或是不会觉得太累。好，而且我觉得，就是刚关于这个很累的问题，也是我觉得，就是高中跟大学社团最不一样的地方。因为其实，在大学，就是连社团很多社团它都是非常自由的一个东西。就是，诶、欸，你可能今天稍微有一点其他事情，然后没办法到，那也没关系，就是讲一声就好。但是，你可能在高中的时候，尤其像是那些新增的。课内社团，它其实算是正课的一部分，所以是没有办法像这样子请假的。所以我觉得高中诶、欸，大学的社团当然是多一些更自由的氛围。但相同的点就是，一样是可以认识更多的人，而且这一次的认识并不只是就是那种不同年级或是不同班级，而是不同科系的认识。然后你们的聊天的话题也变得很多元，就是诶、欸，你最近在修什么课？可能会讲到一些重叠的课，比如说一些通识课啊，大家都有修，但也可以讲到一些他们的专业科目，然后就会觉得，哦，真的好有趣哦！就是我在管乐社除了可以享受音乐之外，也可以认识更多朋友，然后去了解更多不同的科系，然后甚至认识的那些人之后，如果在某一些课堂上有遇到，那也可以成为合作的好伙伴。那约翰，你觉得就是高中跟大学的社团哪里有差别？
0: 感觉高中还是有那种社团指导老师的，可能会占有蛮大的主导性。但是呢，大学就经常没有人再管你，就是直接放飞。然后说，啊，你想要办活动啊，经费自己争取，加油！你想要多一点社团的器材，像是我们和其他要买垫子的话，好，那个垫子的钱自己去挣。反正我就是都是什么事情自己做，各种文书处理吗？我们人本以为我们不需要学习的东西，然后其实在社团都需要学习到。我觉得这个也是蛮酷的体验。可以补充一下，我觉得和气道对我来说比较像是一种休闲跟放松。当我工作或者是读书读到很累的时候，我就会去摔一摔人，因为可以发泄情绪的那种感觉
1: 。没有，都会跟大家讲，日为他每次都说：“哎、欸，我今天就被摔了。”
0: 哦，<笑> oh, 那是因为教练摔人真的很痛，但是那是一个痛并快乐着的感觉，<笑>就是你摔久了，你就会习惯那个痛，然后并且可能一开始的时候会觉得教练摔的超痛，或者是他可能会扭你的手腕，或者是把你的手扭一扭，然后把你举起来，那种是痛到骨子里的那种，就是你会教练一放开的时候，你会在地板上滚个五圈，然后滚到墙边，然后休息一下，才有办法起来那种。但一开始可能觉得练习好累哦、喔，为什么我要去？越后面會越觉得就是，哎、欸，整个人就是不管是在滚来滚去啊，还是被摔的，会那个耐受性更强了，然后就会越来越想去，然后也可以得到很多休息跟放松
1: 。所以後來会会抢着被摔吗？会哦、喔
0: ，真的会啦。虽然虽然没有一个固定的被摔的成员
1: 班表这样子
0: ，没有没有，他就
1: 是一个人
0: ，然后固定每次教练只要示范啊，就是。
1: 那什么要欺负？为什么要欺负<笑>他那的、啊
0: ？他耐受性比较高
1: 。好，听起来听起来越来越可怕了。但我必须说，我真的蛮认同刚玉涵所提到的，就是关于高中还有指导老师这件事情。因为大学的那种指导老师，或是像玉涵他们可能是合击道的教练，然后我们可能是管乐团的指挥，所以他们其实并不会帮忙我们处理任何事情，他们就是设课的时候出现而已。所以剩下的事情，包含我们可能要需要哪一些场地需要借。然后要跑什么流程？然后可能社团里面会有一些职位，就叫做总务，他是负责管各种金流。然后什么器材长就负责想办法伸出器材，或者是他要跟总务背头之后要到经费，然后去买新的器材。对，所以我觉得这真的是就是高中跟大学还可以非常不一样的地方，就是我们还需要去学更多更多的能力。
0: 而且我觉得有一些职务吗？可能是那种学长姐分享，但是你你原本以为以自己的属性就没有办法完成这项工作，但是呢，我觉得我是一个内向人类吧。然后呢，我接了公关，就是我觉得我完全没有办法达到既定印象的公关的那个 social 模式，就我不想去，我很懒得去跟别人 social
1: 。所以和季道社的公关就是实际上工作都在做什么？
0: 就是去跟学校医学系、牙医系、中医系、药学系那种的系学会去沟通啊，去问他说：“哎、欸，你们的社团茶会是什么时候？你们的系学会的那种招募时间什么时候？”这样就可以把我们的茶会时间排开，就才会有比较多新生,生来，或者是去跟我们学校附近的大学的合系道社联络感情，然后或者是有时候可以办一些友谊摔摔。就是我们会一起摔，
1: 对啊，听起来，所以所以一起被被摔啊，还是什么互相,、啊、互相摔？啊，互
0: 相摔。
1: 哎，对，對那那那这样，我就要问一个，我觉得一成想问的问题就是，那些不是都是套好招的吗？但是像这种就是互相摔的时候，是也会照套招走吗？嗯
0: ，基本上会，但如果你想要练习的话，就会是你直接叫对方随便做一个姿势，然后你要想办法把它制服。那这种就有点像考试那种概念。
1: 做你姿势，所以他不会动嘛，他不能动起来，就是他不沒,有没有。他
0: 就是，嗯，比如说我没有什么正面的砍你一下，或者是侧面的砍你，或者是什么打你一拳之类的
1: 。哦，真的、哦，所以所以就是那时候考试，我可以就是从从二十公尺從外助跑冲过来，然后 KO 你一拳，<笑>这样就没有办法摔我吗
0: ？我们盗版首先就没有二十公尺那么大、啊，就是呢，如果是考试的话，当然还是会先套好招啊，就避免考不过嘛。<笑><对>但是真的在练习，就是你要真的可以实战，就是或者是你之后在外面遇到危险的时候，你真的有办法发挥功能的，一定就是不能是套好招的，就是要有那种随机性的打架才有办法练习啦。然后我刚刚不是说，就是我觉得我高中的社团可能会有一点点遗憾吗？但我觉得这一块遗憾，其实在大学有慢慢被补起来的感觉。对我来说，我可能高中的社团生活就仅限于高一嘛，那。在大学之后就有继续玩社团，然后就觉得，嗯，幸好有参加社团，这样子高中的那个小小遗憾感觉就要被弥补起来。所以呢，我觉得就算你现在有任何后悔的事情，以后也不是没有机会可以弥补起来，所以 OK 的啦
1: 。那我觉得我自己本身就是从社团这件事情，就从小到大。我觉得让我体悟最深一一个东西就是这些社团经历其实并不是说没有用，就是玩社团干嘛、啊，就去读书之类。就是我我觉得我不太认同这个事情，因为就像刚刚提到的，玩社团其实除了很多干部可能需要做不一样的事情，你可能要学会跟别人沟通，你可能学会整个大活动有超多人的时候，你要怎么去控场，你要怎么去安排工作人员的动线，甚至是你可能要学会领导一整个社团，然后决定社团未来的发展方向。我觉得这些都是呃人生中非常非常重要的经历，而且这些经历是在就是课堂上读书上面是学不到的，所以我觉得这些听起来好像不知道到底会什么时候用到的经历，其实在未来某时某刻，就像我自从加入 s l c 莱之后发现，哎，这些经历，然后训练出来这些能力，哎，其实是蛮有用的。所以我觉得并没有哪一些经历是完全没有用，然后完全会浪费时间的东西。如果你今天还有多多想要突破，想要尝试。但会觉得，哎，这样子去如果失败是浪费时间，或是，哎，这样子去如果我没有做出一个成绩，或是我没有当好干部，或是甚至是我最后只去了一下一下就放弃，会不会很不值得？就是就我的观念来说，我是觉得不会的，因为即便你就算失败，就算你只去了一下子，你还是可以从中获得一些东西，最少最少你也会知道你不喜欢那个东西嘛，所以我觉得这样至少是一个获得了
0: 。没错。好的，那今天聊了很多关于我们两个的高中、大学、社团经历。那今日份的马莎鸡爪在这边结束了，希望今天也有让你外带一份放松的好心情回家
1: 。如果对我们的聊天内容有兴趣的话，可以点进主页听听其他集，或者是 Slack 的官网、IG 跟我们聊聊天。我们下次见，拜拜。